0: Więc na czym to stanęłyśmy, Panie Małgosiu, przed tą kolejną herbatą? No na tej beczce prochu, to znaczy na tym, czym był klasztor i kościół dominikanów podczas trzech lwowskich okupacji. A wszyscy ci trzej młodzi, wspaniali mężczyźni, bo to byli młodzi, wspaniali mężczyźni, ci księża, ojciec Anselm, ojciec Paweł, ojciec Sylwester drogo zapłacili za swoje zaangażowanie. Najciężej może ojciec Paweł, bo się nasiedział w więzieniu już tu w PRL-u. Boże, co ja gadam, gdzie tu, jakie ja tu? Widzi pani, ja już sama nie wiem, gdzie ja jestem, gdzie jest tu, a gdzie tam. No więc nasiedział się tak, że potem umarł w wieku lat 62. Jako gazda na wiktorówkach. A nazywali go dziadek. Pani sobie wyobraża dziadek. Takiego Pawła. Taki temperament. Wie pani, ile on miał lat w chwili aresztowania w Brudnicy? 37. Co to jest? To jest wiek męski. Wiek męski. Wiek klęski. W jego wypadku niestety też. Ale nie tylko on się przesiedział. A panna Marysia, a dziewczyny... Jaśka Zasiatkiewicz, Stefa Pietraszewska, Ceśka Selińska, Irka Piskorz. Irki drużek mąż nie puścił, bo byli świeżo po ślubie, miała szczęście. A mnie mama nie puściła, bo wie pani, że i ja bym była aresztowana, bo ja miałam tam być w tej Brodnicy w 49 roku. Dostałam zaproszenie od prezeski na rekolekcję przed wielkanocą. Byłam wtedy w dziewiątej klasie, w pierwszym liceum na Poniatowskiego. Bo my wszystkie byłyśmy w kontakcie. Taka była umowa między nami, że jak się tylko po wyjeździe już miało jakiś stary adres na zachodzie, to się go natychmiast wysyłało do panny Marysi. To była taka nasza skrzynka kontaktowa. I myśmy korespondowały bardzo obszernie. Ja wiedziałam mniej więcej, że te starsze, chociaż mieszkają w różnych miastach, na Górnym Śląsku czy na Opolszczyźnie, ale wyjeżdżają na przykład w lecie z ojcem Pawłem na jakieś obozy w Tatrach. Strasznie im tego zazdrościłam. Oni po prostu tu na zachodzie kontynuowali swoją aktywność harcerską. Więc jak nagle dostałam zaproszenie na rekolekcje z nimi, to się poczułam niezwykle wyróżniona spośród tych młodszych, dopuszczona do tajemnic. A tu mama mnie nie puszcza. Nie mogłam zrozumieć dlaczego. Przecież to mama mnie zaprowadziła do tego chóru. A mama mówi, że chciałaby mnie odwieźć, ale ma dyżur, a samej mnie puścić nie może. Nie może i już. Buntowałam się, awanturowałam, pyskowałam. A po trzech dniach mama przychodzi skądś i mówi, ty wiesz, że oni wszyscy siedzą? Co? Później już po latach pytałam mamę, skąd wiedziała, że nie może mnie puścić. A mama na to, nie wiem, ja mam psi węch. I to jest prawda. Więc ojciec Paweł dostał dwa lata, panna Marysia półtora roku, a tamte dziewczyny po parę miesięcy. Potem już po latach, jak z nimi rozmawiałam, to mówiły, że miały podejrzenie na jednego z tych chłopaków z koła ministrantów, bo ledwo przyjechał, zaraz odjechał i wtedy przyjechało po nich UB, czyli że to był taki jego judaszowy pocałunek. A wie pani, że on mieszkał we Wrocławiu czy pod Wrocławiem i miał dyrektorskie stanowisko. Ja go tu poznałam jako dziennikarka przy takich imprezach na 22 lipca, po prostu służbowo. Ale nie miałam pojęcia, że on jest z Lwowa. Więcej, że byliśmy z tego samego środowiska, od Dominikanów. Nigdy by mi to do głowy nie przyszło. Przecież jak on wtedy w PRL-u był dyrektorem, to musiał być partyjny. Ja go w ogóle nie kojarzyłem z Lwowem. Bo my, młodsze chórzystki, nie miałyśmy specjalnego kontaktu z tymi ministrantami ojca Pawła. Starsze, owszem, znały się trochę z nimi. Oni też tam zerkali, ale to wszystko było szalenie skromne, nieśmiałe. I teraz ja o tym czytam w różnych książkach historycznych dotyczących młodzieżowej powojennej konspiracji. Oczywiście wszystkich już wydanych w XXI wieku. To są przeważnie prace doktorskie młodych historyków. I z jednej strony czegoś się dowiaduję, a z drugiej widzę różne niedoinformowania, nieścisłości, które mogłabym uzupełnić czy sprostować, jak choćby podpowiedzieć brakujące imię, czy poprawić pisownie nazwiska. Ale zdarza się nawet większe nieporozumienie. Bo na przykład niejaki Andrzej Szczypka w swojej książce o młodzieżowych organizacjach niepodległościowych na Górnym Śląsku w latach 1945-1956, nie mogąc się rozeznać w szczegółach, o których czytał w aktach tej sprawy, że u Lwowskich dominikanów był chór dziewczęcy i koło ministrantów, a potem powstały z tego dwie drużyny, więc kilka harcerskich zastępów, męskich i żeńskich. Więc on, nie rozumiejąc tego, formułuje arbitralną opinię, którą sobie wypisałam. I zaraz tu pani przeczytam, bo ją wzięłam ze sobą, bo wiedziałam, że będę pani o tym opowiadać. Bo to jest przecież jedna z najważniejszych rzeczy, to nasze harcerstwo. O proszę, cytuję. Moim zdaniem należy wykluczyć powstanie i działalność dwóch osobnych grup. Istniała jedna organizacja, harcerstwo polskie, stwierdza autorytatywnie pan Szczypka a członkowie spotykali się konspiracyjnie w kościele na zebraniach organizacyjnych. Aby nie wzbudzać niczyich podejrzeń, pretekstem zebrań była na przykład nauka śpiewu pieśni religijnych. Być może opiekunem duchowym byli zakonnicy, w tym ksiądz Władysław Kielar. Poza tym pan Szczypka zarzuca Marii Piskosz, czyli pannie Marysi, prezesce, że popełniła błąd w zeznaniach, podczas kiedy to on po prostu czegoś nie rozumie. Facetowi z XXI wieku nie mieści się po prostu w głowie, że w czasie wojny i okupacji młodzi ludzie zbierali się w kościele, żeby się modlić, a nie żeby pod pretekstem śpiewania konspirować. I że jak on czyta, że to się nazywało drużyna chóru świętej Tycylii, to to rzeczywiście tak było, drużyna chóru bo najpierw był chór, a potem z tego powstała żeńska drużyna, a jeszcze wcześniej męska drużyna z koła ministrantów. I nie, że być może opiekunem duchowym był ksiądz Kieler, tylko ojciec Paweł Keller o świeckim imieniu Władysław, już jako ksiądz w czasie okupacji wstąpił do konspiracyjnego harcerstwa, przeszedł odpowiednie szkolenie, Po to, żeby z chłopcami, których wychowywał, różnymi chłopcami skupionymi w kole ministrantów, pracować jako z harcerzami, zrobić z nich harcerzy, zbudować drużynę harcerską. Bo sam jako uczeń był harcerzem i wiedział jaką to może mieć wartość, zwłaszcza w takich szczególnych warunkach. A w ogóle śpiewać to śpiewać, a konspirować to konspirować. A jak konspirować, to nie po to, żeby obalić ustrój, czy zabić jakiegoś ubeka, tylko żeby się uczyć pracować nad sobą po to, żeby potem pracować z innymi dla dobra Polski. To było założenie, które nam przedstawił ojciec Paweł w pierwszym rozkazie, kiedy ogłaszał powołanie drużyny. Ale ten młody doktor Szczypka tego nie wie bo już do tego nie dotarł. I tak powstaje pisana historia. Naprawdę chętnie bym to sprostowała. Tym bardziej, że nie wiem, czy nie jestem w tej chwili jako jedna z najmłodszych, jedyną osobą, która jeszcze może to zrobić. Czy pani czasem, pani Małgosiu, czytuje w sieciach felietony profesora Aleksandra Nalaskowskiego? Bo wie Pani, on tam kiedy zamieścił taki niezapomniany tekst. Ja już zresztą chyba ze trzy razy o tym tekście jego mówiłam i pisałam. Przytaczał mianowicie trzy pytania, na które podczas jego studiów szanowany przez niego profesor kazał napisać odpowiedź studentowi przyłapanemu na czytaniu podczas jego wykładu jakieś książki. Ale jak się wyraził na Laskowski, na zupełnie inny temat. Wie Pani, jakie to pytania? Kto mnie ukształtował? Komu pozostałem wierny? Kto może być ze mnie dumny? I te pytania zapisali sobie wtedy i zadali wszyscy studenci. A ja jak to czytałam też. I wie pani, co sobie odpowiedziałam? Że mnie ukształtowało to miejsce, to tutaj, ten dom tu na lewo i to, co w tej chwili przed nami. Klasztor i kościół dominikanów. Gdyby nie to, byłabym kim innym. Rozumie Pani? A czy pozostałam wierna? To już jest kolejna opowieść. Moje życie wrocławskie, czyli dorosłe. Prywatne i zawodowe. Ale tego może już nie będę Pani teraz opowiadać. To nie jest odpowiedź ani łatwa, ani przyjemna. Na szczęście Pani mnie o to nie pyta, ale ja je sobie stawiam ciągle, od wielu lat. Pani mnie już kiedyś pytała, jakie było to moje radio, ale chyba bardziej chodziło Pani o to, jak się rozwijała technika, jak się zmieniały formy audycji, jak się zmniejszały magnetofony. A ja bym miał ochotę jeszcze wrócić do tej dialektyki. Ta dialektyka, o której pisał w cudzysłowie ksiądz Zienkiewicz, rzeczywiście Podczas studiów podcięła mi skrzydła, ale przywrócił mi je październik, polski październik. Jako początkująca nauczycielka z radością prostowałam głupoty, które wbito dzieciom do głowy w czasach stalinowskich. Ale kiedy odeszłam do radia, to już był okres odwrotu od października, rok 1958. Koledzy mi opowiadali, jak korzystając z tego, że ich ówczesny naczelny, którego nazywali Tata Raba, nazywał się Raba, był na wycieczce w Izraelu i oni wtedy wybrali sobie naczelnego spośród siebie, Andrzeja Walatka. Strasznie byli z tego dumni i zadowoleni. Ale potem, jak Gomułka zaczął się wycofywać z października, to i oni znowu byli przywoływani do porządku. No i szli na te ustępstwa. Zresztą moja pierwsza praca w radio to był dział łączności ze słuchaczami. Ludzie prosili o interwencję w różnych sprawach, ale największą bolączką był brak mieszkań, a na to przecież nic nie mogliśmy poradzić. Zorientowałam się wtedy, że biorę udział w jakiejś fikcji. Przyszłam do radia, bo mi było za mało muzyki. No i podobała mi się praca nad słowem, pisanym, czytanym, mówionym. A okazało się, że najważniejsza rzecz to propaganda i że to jest zawód polityczny. Co prawda w pół roku później znalazłam się w redakcji młodzieżowej, ale niewiele to zmieniało. ZMES i brygady młodzieżowe, współzawodnictwo pracy i ta cała drętwa mowa. Zaczęłam się zastanawiać, po co właściwie odeszłam ze szkoły. Ale jednak coś zaświtało. Wnuczki ministra Sokorskiego i jego coraz młodsze żony interesowały się nowinkami z zachodu, a na zachodzie właśnie objawili się bitelsi. Więc w Warszawie powstała nowa audycja 5.0 dla młodości. To było tak mniej więcej połowa lat 60., może 64., a rozgłośnie regionalne mogły już wtedy iść jak za panią matką. Ponieważ u nas, ja wciąż byłam najmłodsza, bo od 58 roku nie przybyło ani jednego etatu, więc wezwał mnie naczelny i oddelegował do robienia takiej audycji. Nawet tytuł sam wymyślił. My nastolatki. A wie pani, że wtedy właśnie słowo nastolatki w ogóle się narodziło. Kalka z angielskiego, teenagers. No jasne, pani nie może uwierzyć, tak jak w to, że kiedy ja przyszłam do rady, to jeszcze nie było telewizji. Pamięta pani? Pani mnie zapytała, kiedy pani opowiadałam o radiu, a gdzie wtedy się mieściła telewizja? Ja powiedziałam, telewizja? Telewizji w ogóle nie było. Pani nie mogła uwierzyć. A ja pamiętam, jak się pokłóciłam z Alkiem Nowackim, który założył pierwszy do Wrocławiu zespół bitowy i nazwał go nastolatkowie. A ja uważałam, że powinien się nazywać nastolatki, więc on się nam mnie śmiertelnie obraził i więcej do nas nie przyszedł. Myśmy się specjalnie nie przejmowali, bo muzykę młodzieżową przegrywaliśmy na lewo z anteny. A w ogóle to u nas było dużo poezji, dużo muzyki poważnej, ciekawych rozmów o literaturze, o sztuce, o etyce. Nastolatki to były najciekawsze osoby, z którymi się zetknęłam podczas mojej ówczesnej pracy. Naczelny Borys Mokrzyszewski zarzucał nam nawet, że jesteśmy zbyt poważni, zbyt elitarni. Ale wszyscy moje nastolatki strasznie lubili i to była moja wielka radiowa przygoda, największa w tamtym okresie. Niestety jednak przychodzi rok 1968 i człowiek zaczyna się wstydzić, że jest dziennikarzem.